0: Olá, Gabriel por aqui, começando mais um episódio do Descomplicando e hoje a gente vai conversar um pouco naquela linha que vocês estavam perguntando como é que eu faço para começar, algumas dicas assim porque esse episódio vai ajudar bastante a você que talvez tenha escutado vários episódios e ainda tenha aquela dificuldade em organizar o um negócio ou até já começou, mas ainda sente que falta aquele, né, aquela organização mais específica que então a gente vai dar uma recapitulada de algumas coisas por aqui não no sentido de repetir, né, coisa que a gente já abordou mas o que acontece é que às vezes a gente recebe alguns comentários do tipo... Poxa, eu já escutei todos os programas, mas como é que eu faço para é, aplicar as ferramentas que vocês explicaram? Ou qual a ordem certa, digamos assim, para usar as ferramentas? Não existe uma ordem certa, mas eu vou abordar hoje alguma ordem que pode ajudar você a pelo menos clarear um pouco essa situação. E eu até para começar, eu quero comentar que você não precisa usar todas as ferramentas que a gente explica por aqui... Para ter uma boa gestão, claro que não... É interessante conhecer e saber sobre elas para usar em algum momento, em algumas situações específicas? Isso, sim, claro que sim. Mas o uso da ferramenta vai acontecendo conforme você for vendo a necessidade de usar elas também dentro do teu negócio, né? Agora, tem algumas sim que eu, né, na minha opinião pessoal, obviamente, eu acho que elas são imprescindíveis na hora de administrar um negócio de estética e é sobre essas que eu quero falar hoje. Quais são essas ferramentas dentro das que a gente já comentou por aqui, né? E qual a ordem ou ocasião que eu ocupo ou recomendo ocupar, enfim, qual. Não existe uma ordem certa, mas a que eu, pelo menos é o que eu uso bastante aqui. Para que você possa, se quiser, também né, seguir essa ordem e começar a organizar tudo por aí, ter uma claridade maior dessa situação do teu negócio. E um detalhe, a gente não vai falar de todas as ferramentas aqui também, né? A gente vai vamos, vamos, vão ser algumas que. Para te dar um norte. E, e outro detalhe que a gente está pensando em negócios que já estão em funcionamento. Algumas você vai poder usar antes de começar também, mas normalmente são ferramentas já para quem já, pelo menos, iniciou atividades. E eu sei que vai parecer até repetitivo, né? Mas a gente vai começar aqui com o famoso fluxo de caixa. Eu sei que a gente não fez aí num episódio exclusivo falando dele, mas ao longo de, de vários episódios a gente comentou bastante sobre ele, de como usar... Até lá no começo, no episódio 4, se eu não me engano, a gente tem a importância dos números, né? A gente falou dele, depois as finanças pessoais versus empresa, é, o número 15 também a gente falou dele, no 68 também, é, então tem bastante informação ali que a gente foi jogando, eu posso até preparar um episódio exclusivo de, de fluxo de caixa, se você achar que precisa, entra lá no nosso Instagram e comenta, né? É, mas vamos lá, o fluxo de caixa ele é o pilar da empresa no âmbito financeiro, é a ferramenta que vai relatar tudo o que está acontecendo, seja pelo lado de entradas, seja pelo lado de saídas. Então, é, eu costumo começar por ele e eu acho que é interessante você começar por ele também. Porque esse controle ele vai te indicar se você está tendo lucro, prejuízo, como você está gastando o seu dinheiro, onde está gastando, quando está gastando. É, te permite fazer projeções, correções de rota. Te dá toda a estrutura para que você possa trabalhar os seus custos depois também, que é algo muito importante. E lembrando sempre de fazer o previsto e o realizado, né? E se possível até desmembrar também o, o que são as contas a pagar e a receber para ter um controle melhor do que acontece com esses fatores. Então faz lá uma tabelinha separada do fluxo e coloca as contas a pagar. E caso você venda muito no prazo também, né? As contas a receber. Outra coisa aqui é, é o custo por serviço. Essa também a gente foi comentando em episódios, mas a gente não fez um exclusivo muito porque cada empresa tem as suas particularidades, principalmente na estética, e também porque o custo por serviço é praticamente uma, uma aula que eu precisaria fazer, são vários detalhes que precisam ser explicados e eu acho que é quase impossível fazer em um formato de podcast. Teria que ser algum vídeo, alguma aula, alguma coisa assim, até estou pensando como é que a gente pode abordar isso aí. É, e na estética tem várias, tem muitas variáveis, né, tem pessoas que trabalham com comissões, outros trabalham com carteira assinada. Com... Então, cada empresa vai ter sua particularidade na hora de calcular esse custo. Então, cada pessoa vai precisar adaptar também isso à sua realidade. É... E aí, até só para dar um exemplo aqui, uma das empresas com as quais eu estava trabalhando nesses tempos tinha três profissionais, cada um com uma comissão diferente. Outra tinha um profissional com CLT mais comissão. Então, esses detalhes precisam ser ajustados de acordo com a realidade de cada empresa, né? Mas você precisa estar atenta para não considerar só o custo dos seus materiais por serviços. É, no caso, né, o custo por serviço não é dizer, ah, eu gastei 50 reais de produto, então eu vou cobrar R$100. Porque você precisa considerar o valor proporcional da sua hora de gastos fixos, quanto por hora você gasta para manter o seu espaço aberto, né, entre aluguel, água, luz, entre outros gastos que você tem. Você precisa considerar também sua mão de obra. Se você fosse um profissional com a mesma capacidade, Quanto ele te cobraria para realizar esse serviço, né? Você precisa considerar outras situações, como investimentos, manutenções, equipamentos, tudo isso pensando dentro do tempo do serviço, né? Então, se o serviço dura uma hora, você precisa encontrar o proporcional dessa hora. Se for 45 minutos, por exemplo, né? Serão 40, o proporcional desses 45 minutos. Então, é, só esse cálculo, é, você já vai conseguir saber quanto você ganha quando realiza um determinado serviço ou se perde talvez né às vezes acontece também qual a tua margem de lucro naquele serviço você consegue fazer a relação entre se eu cobrar x vou ganhar y vou ter uma margem de lucro de tanto e é uma ferramenta essencial ali para formação de preços também para saber se você está cobrando o valor o preço correto né outra coisa por aqui seria o controle de vendas feito isso né a parte de custos de de fluxo de caixa, enfim, eu recomendo criar mais duas tabelas. Ou se você tiver software, né? Maravilha. É, pra, a questão é controlar quanto você vendeu de cada serviço em unidades e qual profissional realizou esse serviço. Caso você tenha uma equipe, né? Se você trabalhar sozinho, não precisa. Só uma, uma, só, uma só já serve. É, e também uma para controlar quanto de dinheiro entrou por cada serviço. Então pode ser uma com toda essa informação juntar. Claro que pode, né? depende de como você se organiza melhor. Eu trabalho com duas, mas se você quer colocar tudo numa só, maravilha, não tem nenhum problema. E esses dois controles né, de quantas unidades você vendeu e quanto dinheiro entrou por cada serviço, vai permitir ver onde você está gastando o seu tempo, quais serviços são mais procurados, qual vende mais, qual vende menos, qual tem mais representatividade nos ingressos, e principalmente fazer uma relação entre quantidade de serviço que você realizou versus a quantidade de dinheiro que entrou. Para descobrir, por exemplo, se você não está focando no serviço errado. Daqui a pouco você descobre que está fazendo um monte de marketing ou se esforçando em tentar vender um serviço X e esse serviço não representa praticamente nada dos ingressos da tua empresa. E também a gente escuta muito essa frase, né? Ah, eu trabalhei um monte esse mês e não sobrou nada porque a pessoa trabalhou um monte em um serviço que não tinha representatividade, a margem de lucro não era grande, o preço de venda do serviço não era tão interessante, então no final das contas praticamente não entrou tão, tanto dinheiro. Mas uma, uma ferramenta por aqui, que inclusive está junto com essa, essas duas últimas que eu estava comentando, que é a 8020, que essa aí eu pelo menos uso todos os meses. Obviamente eu não, não me baseio só nela, né mas sim eu uso muito para entender essa parte de representatividade de serviços, para entender como que o meu fluxo de caixa está se comportando, como os clientes estão distribuídos, entre outras análises onde ela é muito útil. Então dá uma conferidinha lá no episódio 79, que a gente fez até um de 80 20, e bota em prática isso para caso você ainda não use, porque ela é bem interessante. Daqui a pouco você faz aquela tabelinha antes de quantidade de serviços ou de ingressos por tipo de serviço, e aí joga uma 80-20 para entender onde é que está indo essa representatividade, né? Mais uma coisa por aqui é o controle de clientes, né? Ou de um funil ou um ciclo de vendas. Você precisa de um controle detalhado do que acontece com o teu cliente. A gente já comentou isso várias vezes também. Hoje, hoje existem várias ferramentas com versões grátis que são ótimas para isso, onde você vai anotando tudo, o que aconteceu, o que o cliente comprou, como ele se sentiu, quando foi o último contato, quais os interesses deles, enfim, qualquer informação que você tiver. Se você quer fazer isso no papel, na ficha, maravilha! O único problema que eu vejo nesse caso é na hora de filtrar essas pessoas, né? Porque você vai demorar um tempão para revisar ficha por ficha. Então, se você quiser daqui a pouco pegar, ah, eu quero saber todas as pessoas que fizeram limpeza de pele no último mês, você vai ter que ficar lá revisando cada ficha, né? No caso do software, você faz um filtro ali em segundos você tem a informação. Dentro disso, também entra a questão do funil, né? do ciclo de vendas em si, que é a ferramenta que vai fazer com que você tenha clientes constantemente, onde você vai é, trabalhar o contato com aquele cliente né? e ir avançando ele entre etapas até fechar as vendas. Então, eu acredito que seja uma ferramenta fundamental, mesmo sabendo que a maioria não usa, porque sem vendas um negócio não sobrevive. E sair no desespero também correndo atrás de gente todos os meses não é algo muito legal e também não passa uma imagem boa do teu negócio, né? Então, um sistema bem implementado faz com que você tenha um fluxo constante de clientes, né? Faz com que você tenha controle so sobre isso, faz com que você saiba o que, que precisa ser feito com cada cliente para poder fechar mais vendas. Então, até lembrando que dentro do funil, do ciclo de vendas, existe uma etapa que se chama prospecção onde você pode adicionar ferramentas de marketing para poder alimentar essa ferramenta. Então, ali você pode colocar as ações nas redes sociais, outras atividades que você tenha para chamar a atenção do teu público, né? E sem esquecer do e-mail marketing, que a gente já comentou por aqui também, a gente fez um programa exclusivo lá no número 51. Outra ferramenta por aqui é o plano de negócios Lean, que é, muita gente pode ter pensado que essa ia ser a primeira até, e claro, se o teu negócio não tivesse, não estivesse estabelecido, você está pensando em começar ainda? Eu acho que sim pode ter, pode ser, poderia ter sido a primeira ou pode ser a primeira se você ainda não começou. Mas eh, vamos lembrar, né, que eu meio que comentei ali no começo que a gente está falando de negócios que já estão com alguma operação. Então nesse caso o Lean também vai ser importante aqui para que você possa analisar constantemente o mercado onde você está e estabelecer estratégias em base a essa análise. Também é algo que a maioria não faz, infelizmente, é, nessa questão de sentar, parar e analisar o que está acontecendo. né Então, mesmo que você não queira buscar novos mercados, faça o Lean mesmo assim e, e estabeleça qual mercado você tá como você resolve um problema do cliente, como que está a concorrência e tudo que acontece lá, né tudo que aparece lá dentro daquele plano de negócios Lean, porque é uma análise que te abre muito a mente sobre a situação atual do teu negócio. Outra coisa por aqui, matriz SWOT, que também é uma análise que pouquíssima gente faz, é, e até, ok, fez o Lean lá, legal, já descobriu muitas coisas né, nessa avaliação, agora joga a parte disso, né, dessas análises que você fez no Lean, dentro da SWOT, quais as oportunidades e ameaças que existem no mercado. E como que meus pontos fortes e fracos podem se relacionar com isso? Quais os pontos de mais urgência, por exemplo, que eu preciso trabalhar para resolver agora? Será que se eu não fizer nada, eu vou terminar com um baita problema dentro, seis, dentro de seis meses? Ou a questão vai se resolver sozinha, né? Então é uma análise... Eu sei que são duas análises bem estratégicas aqui, mas até vai no sentido também de muita gente pergunta poxa, eu quero pensar em estratégias, como é que eu faço para elaborar estratégias? Então... Aqui você tem duas ferramentas que você pode pensar de forma estratégica o teu negócio. O plano de negócios Lean jogando dentro para a matriz SWOT também. E depois eu tenho a BCG aqui, que eu diria até para você fazer cada certo tempo, cada três, seis meses, para avaliar o teu mix de serviços, entender onde ele se encontra com relação ao mercado e que ajuste você poderia fazer para melhorar. Então, achei melhor colocar por aqui, porque eu acho que é uma ferramenta importante, mas eu sei que ela é mais complicadinha de trabalhar, principalmente pela análise de mercado que precisa ser feita. Mas, claro, se você tiver é, vontade, digamos assim, ou tiver mais afinidade com essas questões, é uma ferramenta bem legal de se fazer, ou pelo menos para fazer uma análise interna da questão dos seus serviços em si, né? entender como é que eles estão se comportando. É, mais uma por aqui é Smart Goals, que também a gente fez um episódio falando dela, né? Que é, que é questão de metas. É, porque sem metas a gente não chega a nenhum lado, né? Então a gente fez lá no episódio 29, a gente fez um, um programa exclusivo falando do Smart Goals. Que é uma ferramenta que te ajuda a definir esses objetivos de forma que você consiga alcançar eles, né? De forma clara, objetiva. Não aquele objetivo do tipo, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas sim algo como eu quero aumentar minhas vendas atuais em um 20%. E estabelecer estratégias para conseguir esses 20% de aumento, né? Então, tu acaba trabalhando com metas, mas com metas mais específicas, mais alcançáveis, mais concretas, né? Não aquelas metas muito que a gente joga na cabeça e não chega nunca, né? E aqui, essa aqui eu acho sensacional. E eu acho que todo mundo deveria fazer em qualquer momento, porque te dá uma informação bem legal e é muito simples de trabalhar. Que é a NPS, que também a gente fez um programa falando dela, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o número do episódio agora, mas a gente, parece que a gente fez um lá de NPS, né? É, que é praticamente tu fazer uma pergunta simples para o teu cliente, que é numa escala de 0 a 10. Qual a probabilidade de você recomendar meu negócio para um amigo ou familiar? E aí, saber bem quantos promotores, neutros e detratores a gente tem, e criar estratégias para atacar cada um, é, é algo bem interessante ou ainda criar estratégias para resolver algum problema interno né, que o nosso negócio tenha, e por isso a maioria está, por exemplo, colocando é, números que estão relacionados com os detratores. Então a gente descobre, poxa vida, alguma coisa está acontecendo aqui no meu negócio, alguma coisa com o meu serviço, com o meu atendimento, que eu preciso resolver porque as pessoas não estão satisfeitas com o que, com o que eu estou oferecendo. Ou daqui a pouco eu tenho só número... Números altos, né? Poxa vida, então deixa eu descobrir o que eu estou fazendo bem para eu manter isso, né? Eu não quero mudar, porque daqui a pouco eu vou começar a ter problema. Então uma análise bem simples de fazer e eu acho que é interessante colocar. É, é uma pergunta simples, você pode colocar ali na recepção, pode mandar por e-mail. Por e-mail é mais complicado, porque depois as pessoas né, acabam não respondendo, mas é, são, todas são estratégias válidas para você conseguir que a pessoa responda uma só pergunta, é só fazer um, marcar um pontinho ali, né? E essa última que eu vou trazer por aqui, que nem é a última, na verdade, porque eu tenho várias depois, <risos> porque eu estava vendo aqui, é, mas essa aqui tá fresquinha, porque a gente fez faz pouco um episódio sobre ela, é, que é a ServiQual. E eu acho também ela fantástica, porque, é, sim, é ok, é dar uma trabalheira fazer, isso aí eu vou ter que reconhecer, porque são dois questionários com de 22 perguntas que a gente precisa fazer pro o cliente, né? E eu entendo que, às vezes, o cliente não quer responder nenhuma pergunta, imagina 22, né? Mas a gente consegue ali pegar o nosso público-alvo, né? Alguns clientes que a gente tem mais afinidade, para que eles respondam essas perguntas ou fazer algum evento para que eles respondam, enfim. Porque essa ferramenta ela é ótima para descobrir o que, que o cliente pensa, qual a expectativa dele com relação aos serviços de estética em geral, digamos, né? e como ele vê o teu serviço de estética. Então, você consegue comparar a expectativa dele com relação ao mercado com o que você está entregando. e Isso aí vai te dar inúmeras possibilidades e formas de melhorar o teu negócio. Então, é uma ferramenta que sim, é uma trabalheira, mas se você conseguir aplicar ela em algum momento da sua, da sua jornada, e nem é uma ferramenta que você precisa aplicar todos os meses, você pode fazer uma vez por ano, talvez, ou cada seis meses, enfim, então dá para planejar bem, você vai conseguir ter muita informação ali com ela. E, e para sair um pouco do mundo dos negócios, digamos assim, né, e até para ir finalizando também o programa, a gente tem algumas ferramentas que a gente foi trazendo por aqui durante esses, ao longo desses cento e tantos episódios já, que estão mais ligadas ao mundo do desenvolvimento pessoal, né? que, claro, estão ligadas dentro do negócio, mas que são mais focadas em nós, não tanto em dados ou estratégias, mas em nós como pessoas, e como a gente trabalha né, para chegar aos nossos objetivos. Então a gente tem a Eisenhower, que eu também acho muito legal. E, e ela é muito importante para poder entender principalmente o que a gente está fazendo no dia a dia, né, que realmente é importante. Aquelas tarefas que realmente estão nos levando aos nossos objetivos e aquelas que aparecem do nada, assim como urgentes, e a gente só, né, a gente só faz a gente trabalhar, mas no final do dia a gente fica com aquela sensação de que a gente não chegou em nenhum lugar. Então a Eisenhower te ajuda... A entender essa relação entre urgência, importância e separar bem e organizar bem as tarefas que a gente tem no dia. E aí, junto com ela, você tem a Pomodoro, né? Que, que também é uma ferramenta que é interessante, mas eu sei que muita gente não consegue se adaptar, principalmente pela questão do relógio. Né? Você coloca lá, são né? um bloco, é, blocos de minutos né? que você vai trabalhando. Só que aí eu sei que tem gente que coloca o relógio para para rodar ali e acaba ficando nervoso, né? Porque quer fazer bastante coisa naquele, naquele tempo e acaba não conseguindo fazer nada. Então, o relógio acaba pressionando a pessoa. Então, eu recomendo até, daqui a pouco, começar aos poucos, né? Ou colocar o relógio meio que procurar esquecer que ele está acontecendo, né? E aí, só lembrar quando ele avisar, né? Quando ele apitar que terminou o tempo, enfim. Tem formas de a gente ir se adaptando caso você goste dessa ferramenta ou não. E, e é interessante ter ela ali na manga, né? Pra usar às vezes, principalmente quando a gente tem, né? A gente tá ali no mundo da lua, talvez. Ou tá naqueles dias que não consegue realizar nada, né? Não consegue desenvolver nada. Ela acaba te ajudando a focar um pouco aquele tempo com os intervalos de descanso. E pelo menos por esse período você vai conseguir desenvolver, desenvolver as tarefas que você tá, tá querendo fazer. Então, talvez não usar todos os dias, mas ter ela como uma alternativa. E para finalizar, a última que eu tenho aqui é a Eat the Frog. Que é a técnica do sapo, que eu sei que até teve boa aceitação ali no. Na, quando a gente publicou esse episódio, teve pessoas que estiveram compartilhando a, a, a ideia da técnica do sapo, que falaram que iam começar a fazer, né? Publicaram nos seus Instagrams também. A gente gostou bastante dessa interação. É, que até é uma questão de um hábito, né? A questão do, do sapo. Focar naquela coisa mais importante que você precisa fazer naquele dia e fazer ela logo de manhã cedo, né? A primeira coisa que você for fazer naquele dia é comer aquele sapo, né? E se você fizer isso todo dia, você vai, vai transformar essa técnica no final em um hábito, né? E os resultados vão começar a aparecer, porque afinal você vai estar tá atacando logo de cara aquela tarefa mais importante que você tem, né? Aquela que, você, que realmente está te levando aos seus objetivos. Então, por isso até é importante usar ela depois de ter definido a Eisenhower... Porque lá na Eisenhower você acaba descobrindo o que, que é importante, o que, que não é importante. E aí depois você joga as coisas importantes dentro da técnica do sapo. E claro, eu até entendo que na questão da. Quando a gente está trabalhando com a estética, a gente está muito ligado à nossa agenda. Então, às vezes, a gente tem pessoas para atender logo no... na primeira hora de manhã. E aí levantar mais cedo para fazer alguma outra coisa fica mais complicado. Mas procurar ver quando der, né? Alguns dias ali que não. que você consiga separar esse esse tempo, ou daqui a pouco conseguir bloquear essa agenda da, né, desse período para frente, não, não atender ninguém nesse horário da manhã, por exemplo, meia hora de manhã, alguma coisa assim, para atacar aquela, aquela tarefa e depois aí seguir em frente com as outras coisas que você precisa fazer no dia, e os atendimentos ao cliente né e outras partes de administração, de gestão, de técnicas que você precisa fazer, estudos, enfim, é, vai fazendo durante o dia. Então, era mais ou menos isso que eu tinha por hoje para falar de ferramentas. São várias, né? Que eu acabei colocando aqui. Acabou sendo um pouco uma recapitulada de várias coisas que a gente foi trazendo ao longo desses 100 episódios. E, como eu disse, não existe uma ordem certa, né? Ah, você precisa seguir essas ferramentas, essa ordem para conseguir ter uma boa gestão. Não é isso. Você pode, inclusive, trabalhar com algumas das que eu comentei aqui, deixar outras de lado. O importante é você mais ou menos a ideia desse episódio era mais ou menos dar uma claridade de pelo menos como a gente co costuma organizar a situação, e aí você adapta essa ordem conforme você tem a necessidade também, daqui a pouco você eh, tem alguma ferramenta ali no meio que você não, não vê a necessidade de usar agora, por exemplo, né? Ah, eu não, não quero fazer a matriz SWOT agora vou deixar para fazer mais para frente maravilha, pula a matriz wod né? Não, não tem problema, mas era mais, mais ou menos para ter uma ideia de como pegar todas as ferramentas ou quase todas as ferramentas que a gente comentou aqui, porque eu tenho quase certeza que eu acabei deixando algumas de fora, né? Para não ficar um programa muito longo. E ter uma ideia, ok? Vou começar aqui, vou colocar o meu plano de, meu fluxo de caixa, aí vou fazer o meu plano Lean, né? Por exemplo, aí eu vou definir minhas, as minhas Smart Goals. E aí para frente vai, né? Vai desenvolvendo pelo menos uma estrutura onde você consegue... Dizer, ok, agora eu tenho minha, meu, meu negócio está um pouco mais organizado. Agora eu sei que eu começo por aqui, né? Daí eu faço o meu fluxo de caixa. Agora eu tenho o meu custo já desenvolvido. Eu sei quanto que eu estou ganhando por cada, tipo, por cada serviço que eu vendo. É, enfim, e aí você começa a ver também é, que o teu negócio vai tomando uma cara, né? Vai tomando uma estrutura mais, mais sólida. E aí você vai tendo também muita informação para tomar decisões, né? Seja com, em base ao fluxo de caixa, seja em base aos ingressos que você vai tendo. Daqui a pouco você descobre que tem um serviço que não tá, não, já não vale a pena oferecer. Então, você começa a canalizar os seus esforços em outro que realmente está dando mais dinheiro. E aí, essa estrutura vai se formando aos poucos. né? Também não precisa sair correndo e fazer tudo num mês. Mas essa estrutura vai se formando aos poucos. E aí, quando você vê no, no período de seis meses, de um ano, enfim, dependendo de cada pessoa também você vai vendo que o teu negócio vai é, se acomodando ali e você vai tendo muito mais controle sobre ele e vai tendo muito mais ideias e muito mais estratégias ao longo do período também. Então, era isso que eu tinha por hoje. Eu espero que, você, que tenha sido útil esse episódio, que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma das ferramentas ou daqui a pouco alguma... Da ferramentas que eu comentei aqui, você gostaria de que a gente aprofundasse um pouco mais porque o primeiro episódio que a gente fez talvez não tenha ficado com tanta informação, enfim ou não, talvez você queira alguma outra ferramenta comenta com a gente lá no nosso Instagram, no arroba Descomplicando a Estética que a gente pode preparar um episódio exclusivo, pensando ali no que vocês mais querem escutar também então era isso vou ficando por aqui, a música de abertura é failingwoodapurpleam.com e na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até mais!